0: O ouvintes ouvinte do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado, e falando aqui comigo, diretamente da Estrada do Sal, ela, Júlia de Biasi. Oi, Randy,
1: tudo bem? Como vocês estão, pessoal?
0: Júlia, você está aqui hoje substituindo,
1: migs
0: pra gente falar, né, de Cans of Tarkier, essa edição que veio aí pro Arena, essa edição antiga que volta aí pro nosso aplicativo de jogar cartinhas
1: virtuais. É, eu não tô substituindo, não me dá essa dor de cabeça, não. Porque depois eu falo alguma besteira, <risos> eu não
0: tô nem... Você é a nossa <risos> especialista, que sabe
1: <risos> tudo sobre câncer <risos> É, Sei tudo, não vou errar nada, né? Já pensou? É muita responsabilidade substituir migoixeira. É só seguir
0: o que a Júlia fala... <risos> ouvinte, a Júlia ela é dona de uma loja de médicos, uma jogadora experiente de draft, também minha amiga amiga do MIGS, tá sempre lá conversando com a gente lá no grupo do MIGS sobre draft em geral, e ela veio aqui porque ela jogou bastante essa edição, então ela veio dar aqui algumas dicas pra gente. Júlia, fala um pouco mais de você, sobre a sua loja também.
1: É, bom, como né, o Randy tá falando, eu sou dono de uma loja chamada Neutral Ground, ela fica no interior de São Paulo, né, numa cidade chamada Guaratinguetá, pertinho de Aparecida do Norte participo lá do grupo do Migo Cheiras, do Migo Chat, e eu tô meio que sempre jogando draft no Arena. Então eu não jogo outros formatos, a não ser que alguma coisa muito bizarra esteja acontecendo, mas normalmente eu tô <risos> jogando draft no Arena. Eu costumava jogar bastante tradicional, e por algum motivo na minha cabeça agora eu voltei a jogar o premier Eu gosto bastante de draft, sempre gostei, sempre foi meu formato, meu formato favorito, e aí eu tô aqui pra falar um pouquinho desse formato que chegou hoje no Arena, hoje dia 12 de dezembro. Isso mesmo, mas
0: antes da gente falar sobre esse formato, eu queria lembrar você que tá ouvindo a gente para ranquear o nosso podcast nos seus agregadores de áudio. Seguir a gente nas redes sociais em 23mágicas, no Twitter e no Instagram. E também você pode mandar uma cartinha pra gente em 23magicas.gmail.com. Inclusive, Júlia, nós temos uma cartinha hoje aqui. Eu vou ler com você aqui, hein? Perfeito, é manda ver. Ó, o Caio de Carvalho mandou pra gente aqui, ó. Fala pessoal, tudo joinha? Estou ouvindo pela quarta vez. O último episódio e fritando aqui, que foi o episódio que o Miggs fala sobre o artigo do Ari Alex, né, Julia? Mais em específico sobre a curva de mana. Já que, como palpeiro safado e apaixonado pela arte mais técnica desse assunto, me encanta demais. Eu estou, aos poucos, vendo a curva de mana de baralhos vencedores de grandes torneios no formato. E é impressionante como o conceito de curva de mana vai pras cucuia, mas a gente nem se liga nisso. Eu poderia dizer mais coisas, mas estou emocionado demais para comentários que não tenham palavrões ou hipérboles. Forte abraço para vocês! eu vou fazer um vídeo no meu canal também falando sobre isso em breve. Sinto o cheiro de polêmica. Um abraço aí pro Caio de Carvalho do Bolt na Bird, Júlia.
1: Bolt na Birds essa expressão eu conheço só desde muito tempo, né? Que a gente não precisa falar o ano.
0: <risos> e tá certo, né? Tem que dar Bolt na Bird sempre. <risos> tá certo.
1: Raio na Bird, Rai no Elfo, é sempre assim. Rai no Ramp.
0: Obrigado, Caio, pelo, pela sua cartinha. E você que tá ouvindo a gente também, não se esqueça que a gente tá apoiando aqui um Instituto MOL esse mês eles que são uma instituição que impulsionam outras organizações da sociedade civil, outras ONGs, e eles têm um site bem legal, que é o Descubra a Sua Causa, tem um link aqui na descrição de, do episódio, assim como também tem um link na descrição do episódio pra loja da Júlia, pro site, né, pra você comprar suas coisinhas de medic lá e aí nesse Descubra a Sua Causa você pode fazer um quiz para descobrir organizações que você pode ajudar e que combinam com você, tá legal? Então clica lá que é bem legal e acho que de recadinhos por hoje é isso mesmo. Uh, ah, é apoia-se, né? Apoia.se/vtm para você apoiar o nosso podcast financeiramente. Você pode ter acesso aos episódios antecipado, né? Quando eu acabo de editar, eu já jogo no grupo para pro pessoal de lá ouvir. E uh, quem sabe aí, né? Eu não consigo criar novos conteúdos aí. Quanto mais pessoas ajudarem o podcast financeiramente, mais conteúdos eu vou conseguir trazer pra cá. Inclusive, o conteúdo de entrevistas da
1: comunidade do Magic. E a Júlia já tá aqui, ó. Já está na fila para entrevista. <risos> é, a gente tava falando de um pouquinho, né, de experiências que eu tive é, antes da gente começar o podcast, da gente, da gente começar a gravar. E, com certeza, tinha bastante coisa pra falar de Magic, bastante coisa pra falar dos bastidores também. que eu tô no mercado de Magic há muito tempo e sei bastante bastante coisa, de muita coisa, de muito torneio, de muita história legal. Algumas não tanto, mas se um dia rolar essas entrevistas, <risos> estou aqui, com certeza. É isso aí. Mas então, Júlia, vamos
0: então agora abrir um pacotinho de Nidic. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Júlia, estamos aqui com o nosso pacotinho de Magic Key aberto e nossa primeira cartinha aqui é uma montanha, uma, um, um terreno básico. Isso é por quê que ele tá aqui? É porque no Canso of Tarkir tem um slot de terreno que é importante não? Como que funciona isso?
1: É, na verdade, eu não lembro exatamente se no, no booster específico, né, no booster físico de Cans of a ah, ele, um, ele tem um ciclo de lands duais, não básicas... Né, uhum. mas não tem o subtipo do, de, né, de básico, mas tem aquelas 10 lentes que entram em jogo e ganham um de vida para cada dupla de cor. Oh. Eu não lembro se elas vêm no slot de Lend ou se elas vêm aleatoriamente num booster. Eu acredito que elas venham no slot de terreno, então não tem a chance de você abrir um terreno básico e abrir um slot de Lend, né, não, não básica. Mas eu confesso que lá em 19, 2000 e bolinha, eu não lembro como que era... No booster especificamente físico. No Arena, eu tenho certeza que vem só um terreno.
0: Ah, legal. Muito bom saber disso. Que tem essas lendas duais aí. Até porque a gente tá aqui com Kansas of Tarkir, né? E você que tá ouvindo a gente. Pode ver o print aqui do pacotinho que eu abri aqui na descrição do episódio também. E essa é uma coleção de três cores, teoricamente, né? É isso mesmo, Júlia. Já vamos adiantar isso aqui, já que a gente tá abrindo o nosso primeiro pacotinho?
1: É, então, assim, em teoria, Cans of Turkey é uma edição de três cores. Ela é dividida em Cans, né, que eram basicamente os ciclos antigos, né? Então a gente tem pega três cores... Junta elas e a gente tem os clãs. E é engraçado porque os nomes desses clãs foi o que depois ficou conhecido como o que era de Alar antigamente, né? Então a gente tem Abzan, que é verde, branco, é verde, branco e preto. Marduk, que é branco, vermelho e preto. E aí esses nomes de clans of Tarkir foram o que ficou até hoje que tem gente que chama essas combinações de três cores de Canso of Tarkir, como os nomes de fato. Então sim, é uma edição de três cores. Mas eu confesso para você, já vou adiantar igual você falou que os melhores decks do formato limitado são decks de duas cores esplechando talvez uma terceira hum. ou para pagar um custo de morph ou para fazer aquela rara uma bomba ou alguma coisa assim. Mas os decks em suas maiorias, os melhores decks do formato são duas cores.
0: Ah, entendi. É inclusive aqui, ó, gente, a próxima uma cartinha, ela tem esse Morph, né, esse Morphar aí, Power Rangers, uhum. vamos ler ela aqui pra gente entender essa mecânica aqui, que é o Abson Guide 3, branca, preta e verde, né, então a carta Abson mesmo, é um, um humano guerreiro, guerreiro é um tipo relevante? Guerreiro é um tipo relevante. Opa, legal. 4 4, Life Link, com Morphar 2, Branco, Preto e Verde. E aí, Morphar é assim, você consegue conjurar essa carta virada para baixo, como uma criatura 2 2, pagando 3 manas incolores. E aí, você pode virar essa criatura pra face de cima dela, né? Pagando o custo de Morph
1: dela. É, basicamente, Morph é uma, é uma habilidade bem antiga, uhum. que era um sonho do Maru, né? Do Marcos Water, já trazer em alguns tempos. E aí ele precisava de uma edição que é a mecânica de futuro, né, de tempo... Né, viagem no futuro e tudo mais, ou viagem no tempo, tivesse a ver com a edição. E aí ele acabou achando Cans of Tarkir que é uma viagem no tempo por conta dos, do bloco, né, que ainda a gente ainda tinha bloco nessa época. Ai, que velha. Meu Deus, me senti <risos> na idade aqui agora. Okay. Mas então Morphe volta em Kansas of Tarkir, eu acho que é a primeira vez que volta, eu acho que, assim, oficialmente, porque teve em, em espiral temporal, mas de fato, como mecânica da edição, volta em Cans. E é o que o Migs com certeza estaria aqui falando, né? É um Magic bem antigo, que você paga três manas pra fazer um bicho 2-2 virado pra baixo. Basicamente, você tá fazendo uma carta armadilha, digamos assim, né? Que é uma criatura. Você tá denunciando pro seu oponente que você tá fazendo uma criatura. Basicamente porque você tá pagando parcelado o custo dessa criatura. Na maioria das vezes, né?
0: É, a ideia realmente é tentar tirar proveito dessa surpresa, né? Você sabe que tem Isso. uma carta ali e aí a pessoa fica sem saber o que, que vai enfrentar, né? Depois. E... Hum. Se não me engano, morfar, você consegue pagar né, essa habilidade em qualquer momento, como instantânea, e ela, ela dá o trigger é, de resposta para outra pessoa? Não, acho que não, né?
1: É, isso é um fato curioso. Na verdade, poucas coisas no Magic são tão rápidas quanto o morfar, né? Então o morfar para cima, né? Digamos assim, virar a criatura virar a face para cima, né? A face correta da carta, é mais rápido que instantânea, porque não pode ter resposta. É hum. claro que quando a criatura fica para cima, né? Volta a face correta e tem uma habilidade desencadeada, por exemplo, ah, quando você virar essa carta pra cima faça tal coisa, essa habilidade que vai pra pilha pode ser respondida mas ah, transformar tá. o 2-2 numa criatura no lado correto não tem resposta. Então dá pra tipo bloquear e depois borfar isso, exatamente. Então, assim, para você ter uma ideia do que acontecia em torneios onde Cans of Turkey era válido, né, na época, tinha que se marcar qual a ordem dos Morphs que entrou em campo, então, por exemplo, ah, eu fiz um Morph aqui no turno 3, um no turno 5, um no turno 6, eu tinha que marcar qual desses eram, não que fosse relevante, de fato, pro, pro jogo, né, mas para que o oponente tivesse ciência da ordem que eu fiz. Porque às vezes faz diferença, né? Ah, eu fiz esse aqui no turno 3, eu fiz esse aqui no turno 5, sei lá. Às vezes a gente tá querendo esconder alguma coisa específica. Então Sim. a gente tinha até que marcar qual o turno, qual o qual. Qual entrou primeiro, qual entrou segundo, por aí vai. Mas boa, pode né? sim, pode ser respondido. Era, era meio trabalhoso, não vou mentir não. A, junto com as patches, né, que já tinha que ficar embaralhando toda hora e tal, era bem trabalhoso essa época.
0: Sim, é, no Arena isso deve facilitar, né? Mas sobre essa carta específica, a 4 4, lá ele link com Morphe,
1: é uma boa carta ou não? É uma boa carta, é uma carta que a gente chamaria de, hoje a gente chama de Signpost, né, uma in seria as incomuns. Mas obviamente que para os stats da época, ela era uma 6 manos 4-4 lifelink. Mas na verdade ela era um 3 mana 2-2 no turno 3. E que, eventualmente, você pode pagar 5 pra, né, para flipar ela. E aí você tem um 4x4 Lifelink. Obviamente que pros stats de hoje, 5 manos 4, 4 life 4 Lifelink, parece pouca coisa. Mas pra Cans of Turkey, é uma criatura muito forte. Pode, eu Posso te falar que 4 4 é um stats muito alto nesse formato.
0: Opa, legal. Boa dica aí. <risos> já já fica interessante nesse, nesse número aí, de 4 4
1: E ser um guerreiro também é importante, né?
0: Legal. A gente talvez vai discutir mais sobre isso depois. Ó, a próxima carta... Aqui é Feed the Clan, 1 um e verde, por uma instantânea, que você ganha 5 de vida. Tem uma palavra aqui, ó, Ferocios. Você ganha 10 de vida ao invés de 5 se você controlar uma criatura com poder 4 ou mais. Ah, então aquela velha mecânica do criatura com poder 4 ou mais, né?
1: É, então essa mecânica é o Feroz, né? Tem algumas mecânicas na edição que são pra cada clã. Então, uhum. esse clã específico do Feroz é o clã Temur, que é o azul verde e vermelho. Então, se importava se você tivesse uma criatura com poder 4, algumas coisas, alguma mágica ou uma criatura tinha alguma coisa melhor pra fazer, sabe?
0: E a carta é boa? Vale a pena ganhar não, a 10 de vida? O, obvia, <risos> o, obviamente
1: não, né? Obviamente, ganhar a vida a gente sabe que é uma coisa que é do passado, né? Mas, curiosamente, essa essa carta jogou bastante, uhum. porque ela jogou no Modern, às vezes, pra jogar, responder ao Monohead, porque ah, 10 sim. de vida era, era muita vida numa época que enfim, acontecia isso, né, mas era jogada em alguns sides
0: Aí, eu, eu consigo imaginar mesmo essa carta jogando nesse sentido.
1: Próxima carta é uma carta azul, chama Force Away, é uma instantânea que custa uma azul e um, e ela tem o seguinte texto: Devolve a criatura para a mão do dono e de novo, se você tiver feroz, né, que é uma criatura com poder 4 ou mais, você pode comprar uma carta. Se você fizer isso, você descarta uma carta.
0: Olha, eu vou falar que assim, olhando, ela me parece uma carta ok, uma carta legal até, viu? Dá um bounce e um loot. Ok, me parece ok.
1: Foi a época que o verde começou a não. A, o verde começou a comprar carta e o azul começou a fazer looting, né? Hum. Então a gente começa a ver o declínio do azul de fato comprando cartas. Apesar disso mudar um pouco ainda nessa edição, porque tem bastante carta azul forte. Mas a gente começa a ver o declínio da força do azul de sempre comprar carta e virar looting, né? Uhum. Mas é uma boa carta, é um bom bounce, digamos assim, né?
0: Uh, Próxima carta, Defiant Strike, uma mana branca por uma instantânea. Uh, muitas mágicas aqui a gente abriu, hein? Olha só. Uhum. E aí a criatura ganha, a criatura alvo ganha mais um mais zero até o final do turno e você compra uma carta. Essa carta já foi reprintada outras vezes, né? Em outras edições.
1: É, essa carta já teve vários reprints, mas nessa edição é especificamente muito boa, porque é a edição que o Prowess virou relevante.
0: Ah. Né?
1: Então a gente tem. Eu não sei o nome de Prowess em português, vocês vão brigar comigo.
0: É destreza.
1: É destreza, é nunca que eu ia lembrar. <risos> então destreza é uma habilidade do clã de Tarkir chamado Jeskai. Então tem bastante cartas com destreza nessa edição. Então era muito relevante fazer uma mana branca, dar basicamente mais dois, mais um, né? Por conta do Prowess, e ainda comprava uma carta.
0: Ah, tá. Nesse sentido, realmente parece interessante, viu? Porque só de ver ela aqui, eu falei, ah, essa carta boa, né? Em outros. Mas já tem esse contexto do que deixar ela interessante nessa edição, né?
1: Curiosamente, no nosso booster, a gente vai ver mais duas mágicas, né? É, é verdade. <risos> Qual
0: que é a próxima?
1: A próxima chama Barrage of Boulders. Eu não lembro o nome dela em português, mas ok. É uma vermelha e dois para um feitiço que diz causa um de dano a cada criatura que você não controla. E, de novo, feroz. Se você tiver uma criatura com poder 4 ou mais, criaturas não podem bloquear esse turno. Né? Então, basicamente, aí é um 3 mana um de dano em tudo e se você tiver uma criatura com poder 4 ninguém pode bloquear esse turno. Foi uma carta que foi bem utilizada no formato né, a gente vai falar de alguma, alguns arquétipos, mas o RW, né o Boros, né, é muito forte nesse formato, Boros herói ou Boros guerreiro, e com certeza essa carta finalizava jogos porque às vezes a board ficava enorme, e aí você fazia isso pra ninguém poder bloquear e batia letal. Sim,
0: é isso que eu ia falar essa, eu já vi cartas parecidas, aquela de tudo será um custava 4 e via bastante jogo, porque era era um formato bem agressivo, né? Então você começava a bater ali turno 1, um, turno 2, turno 3. E aí depois era só juntar board pra fazer a finalização, né? Acho que é mais ou menos nesse sentido.
1: Isso. Curioso que a carta que a gente tá vendo hoje em dia, que é de LCI, não vê tanto jogo, né? Mesmo tendo descobrir, né? Não mas é porque custa 5, não 4. Acho que se custasse 4 e descobrisse 3, teria visto bastante jogo.
0: É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Agora, a dúvida que eu tenho aqui é o seguinte. Essa edição, ela tem criaturas tipo X1, que são relevantes, que vão morrer pra isso? Ou a ideia é só realmente não bloquear?
1: Ela tem algumas criaturas X1, tá? Mas X1 não é, não é tão, assim, aparente no formato. Hum. O que acontece é que tem bastante token no formato, e principalmente tokens de guerreiro. Então é um formato que às vezes você dá um de dano, em. em nas coisas do seu oponente, às vezes, resolve muito. E como é um formato, a gente vai, né, Eu posso falar disso depois, mas é um formato muito de é, vou bloquear ou não, porque o que importa nesse formato uhum. é atacar que é uma habilidade do clã Mardu se importa se você atacou ou não esse turno. Então, às vezes, você tem um, dois, três, seu oponente tem um, dois, três, você bate e aí ele bloqueia. E aí, se você der um de dano nos bichos no final do turno, você consegue matar os bichos do seu oponente. Então, às vezes, é relevante.
0: Entendi, legal. Ó, a próxima carta aqui é Fit of Resistance, também foi reprintado já, é uma carta bem legal. Uma mana em color, uma branca por uma instantânea que coloca um marcador, mais um mais um, na criatura que você controla, e ela ganha proteção contra uma cor até o final do turno. Essa carta me parece bem fantástica forte.
1: É, essa carta é forte na maioria dos formatos que a gente vê, principalmente em, em, em estratégias agressivas, né? Mas ela também é muito bem usada defensivamente nesse formato. Ok. Tá? Então, é, é uma carta muito boa. Próxima cartinha é o Tusked Colossodon. É um que é só um bichão, né? Só uma besta enorme. É seis manas, sendo que é duas, é duas verdes e quatro, pra um bicho seis cinco que conta história. É exatamente isso que ele é.
0: Isso, é, é de certa forma relevante. Há é um topo de curva aqui nos seus decks verdes. Ah, eu quero um 6 semanas 6,5? Ou mesmo pra esse formato mais antigo, isso é ultrapassado demais?
1: Assim. Faltou uma carta pra você colocar no seu deck e você tem isso na sua pool, você vai colocar? Provavelmente porque é um bicho enorme, e bichos com resistência 5 ou mais nesse formato são muito bons. Mas não é uma coisa que eu quero ativamente colocar no meu deck.
0: Legal. <risos> Bom saber.
1: É. Tipo assim, deu ruim ele tá no meu deck, mas o ideal é não ter.
0: Perfeito. A próxima carta é Right of the Serpent, 4 preta preta, pra um feitiço que destrói a criatura alvo. E aí, isso essa aquela criatura tiver um marcador mais um, mais um, você coloca uma ficha de cobra 1 barra 1 no campo de batalha. É, e... nossa! Seis manas pra matar uma criatura?
1: É, seis manas pra matar uma criatura e ganhar um token. Porque marcadores mais um, mais um são bem comuns nessa edição. Ah. Então, basicamente, você tá fazendo seis manas matam uma criatura e ganha um token um barra 1. Polêmica dessa carta é mais relevante hoje porque a arte dela mudou completamente no Arena. Porque a arte era de um artista que foi desvinculado da empresa. Hum. Então, tem, tem essa polêmica, aí mas a carta não é a melhor de todas mas na época, seis manas pra matar um bicho e ganhar um blocker era, era ok
0: ok, ah tá, beleza
1: então quer dizer que marcadores mais
0: um são uma coisa, nesse, é uma habilidade muito do, do Abzan, não é?
1: É, tem uma habilidade nessa edição chamada Outlast, que de novo eu não vou saber o nome em português, mas basicamente significa você pagar um custo, virar aquela criatura, né? De novo, ela não pode estar enjoada, mas você vira aquela criatura e ela ganha um marcador mais mais um. Você faz isso como feitiço. Então, era muito comum você, às vezes, passar o turno virando uma criatura sua, pagando o custo, né? E ela ganhar mais mais um.
0: Aí ela cresce ali a, a, até o ponto de virar um blocker, alguma coisa assim, né?
1: É. É, e tem criaturas nessa edição que se importam por exemplo assim, as criaturas com marcador mais um mais um que você controla tem uma habilidade X, então a gente tem alguns entre aspas, lords na edição que dizem né, se você tem criaturas com mais um mais um marcadores elas têm voar, ou tem lifelink ou tem first strike, ou tem alcance então tem algumas criaturas nessa, nessa edição que se importam em ter marcadores. Ah, interessante, você falou aí palavras-chave que são fortes, né? Voar, Life
0: sim, Link, sim, sim. Iniciativa. É... Esses Lords, eles são boas cartas, assim? Se você vê eles no draft, são, são... são é uma boas coisa cartas. que você gostaria de ter. Ah, é, tá, um legal. O que
1: dá voar principalmente, né? Claro, né? Isso que a gente sonha. Ele, com certeza, é o melhor do ciclo. Ele é, se eu não me engano, 3 Manas 3 2. A gente pode ver até se tá nesse booster. Mas ele é o Abzan Falconer. E o... E a habilidade dele custa só um branco pra ativar. E aí você meio que já tem um bicho 4-3, assim, num turno seguinte e aí já vira voar e ele dá voar para os outros bichos com os marcadores então é, é bem bom
0: uh, qual é a nossa próxima carta?
1: nossa próxima carta é um Rakshasa's Secret que também teve sua arte alterada para o Arena ela é uma feitiço por uma preta e dois o oponente descarta duas cartas e aí você coloca duas cartas do topo do seu deck no seu cemitério. Basicamente descarta dois e tritura dois, né? Uhum. Do seu, né? Descarta do oponente e tritura dois seu. Ah, me parece uma carta só ok,
0: né? Mind Rot com um upsidezinho. C é, cemitério é relevante? Cemitério
1: é, cemitério é bem relevante.
0: É porque tem aquela coisa de exilar, né? O Delve, né?
1: Isso, tem esquadrinhar. Esse eu sei <risos> o nome em português. Esquadrinhar, o Delve, é, o Delve. Mas é que foi muito utilizado. Delve era a mecânica do clã Sultai e era muito, 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 muito utilizado. Tanto que a gente teve cartas depois que foram banidas e tudo mais. Legal.
0: E essa carta também teve a arte alterada por conta também de uma pessoa desvinculada ou foi por conta da arte mesmo?
1: Não, acho que foi só a Arena.
0: Né? Ah, tá. É. Porque eu lembro que é, porque é, que é um haksha, né? Hakasha, sei lá, que é um, um ser da, de uma mitologia e tal. E teve uma alteração aí, né? Que eles não vão ser mais um tipo de criatura gato, uma coisa assim, né?
1: E isso é, teve essa mudança, né? Acho que todas as cartas que, é, que são rachaças, se eu não me engano, nessa edição, mudou a arte. Porque eu vi algumas outras jogando algumas partidas e eu vi que já estão com as artes diferentes também. Próxima carta é Tormenting Voice, também
0: uma carta conhecida. Você vê que Kanza Vtarhi teve bastante carta aí que virou, tipo... Muito conhecida, né? Eu não sei se foi a primeira vez que printaram atualmente Voice, né? Mas uma carta aí que tá aí sobrevendo nas edições. E é uma em color e uma vermelha pra um feitiço que você, pra conjurar, tem que descartar uma carta. E aí você compra duas cartas.
1: É, eu acho que foi a primeira, primeira versão, sim, né? Porque, como eu falei, né? Kansas que é uma edição que é sobre viagem no tempo. E aí a voz tormentadora é o Sarkan basicamente a imagem, né? É o Sarkan voo voltando memórias e tudo mais, porque ele tava vendo a história dos dragões que estavam acontecendo. Eu acho que foi o primeiro print, sim. Tanto que depois ela é reimpressa dois, dois sets na frente, e ela tem uma outra arte porque mudou a história do passado pro presente. Então é, é bem legal.
0: Ah, poxa, que legal, que da hora. E é uma carta que boa de ter. Geralmente é uma carta ok pra ter index vermelhos, é, dar um gászinho é okay. e tal.
1: É, é ok, assim, foi a mesma coisa. Eu não uso normalmente nos meus decks mas também eu não gosto muito desse tipo de carta porque eu acho que você acaba perdendo um entre aspas um slot, agora se você se importa com o seu cemitério e você tem algum jeito de ter um recurso a mais usando o seu cemitério, eu acho que, que é bom usar
0: legal, olha, agora aqui a gente acabou as cartas comuns, Julia, eu quero saber de você qual é o pique das comuns, eu vou fazer um pique aqui aí você me fala se eu fui bem, se eu não fui e qual você iria <risos> e por quê tá? Eu acho tá que de ah, todas né? essas cartas, eu acho que eu iria com fit of Resistance, que eu acho que parece ser a cartinha mais forte Aqui das comuns.
1: É. Vendo só as comuns, provavelmente eu pegaria o Abzanguide, porque Olha. É, é pela versatilidade, e foi aquilo que eu te falei. O fato de ser um guerreiro, ser 44 e ter morph acaba me colocando, entre aspas, na frente, porque eu posso jogar de preto e branco, que se importa com guerreiros, e esplechar o verde, né, pra poder fazer o morph dele. Então, eu acho que dessas cartas das, das comuns, provavelmente eu pegaria a Bizarre
0: Legal, é. Eu geralmente teria medo de pegar uma carta multicolorida, ainda mais de três cores no um P1-P1. Não no um P1-P1, porque ah, se é só comuns, não é mais P1-P1, né? Mas, enfim, é... se sobrasse só as comuns, hein, Eu ficaria um pouquinho com medo, mas é legal saber que você pode ter um pouco de ousadia nesse formato, nesse sentido, né?
1: É, e assim, querendo ou não, ela não é uma carta multicolorida, né? Na verdade, ela é uma carta incolor, é 3-1-2-2.
0: Ah, legal, verdade, boa. E
1: e acontece, viu? Infelizmente, nesse formato acontece. Ah, faltou uma criatura, mas eu peguei um Morph aqui e mando dois dois no meu deck, vai.
0: <risos> Às vezes você tem que né, fazer ali o que você pode com as cartas que você pegou, entendi. Exato. E quais são as nossas cartas incomuns? O que, que a gente conseguiu draftar aqui, abrir no pacotinho?
1: É, a primeira carta em comum no nosso pacotinho é um Swarm of Bloodflies para quatro humanas e uma preta. É uma criatura inseto com voar. Ela entra no campo de batalha com dois marcadores mais um, mais um. E ela tem uma habilidade que é toda vez que uma, criatura, uma outra criatura morre... Você coloca o um marcador mais um, mais um nela. A gente já viu isso em outras edições. Uhum. É uma carta que é só isso né? Ela acaba sendo relevante no formato, porque ela tem uma habilidade que é muito forte em todos os formatos, que é voar. Ah, eu não quero isso no meu deck, mas eu também não fico muito triste se eu tiver ela no meu deck. Como eu falei, é uma edição sobre atacar, não só sobre conectar o dano. Então, às vezes atacar e não poder ser bloqueado é sempre relevante, né?
0: Entendi. É,
1: essa carta me parece bem ruim por ser
0: cinco mana, né? Em outras edições a gente viu ela com quatro manas e ainda assim era ruim, mas... É, mas a, Sei a gente lá, tem né? que lembrar
1: que isso é dois mil e tralha lá, né? Então, assim, é. o, Magic, o Magic era bem diferente, né? Exatamente. Eu não sei de que ano que é Canso of Ah,
0: a gente vê aqui agora, peraí, deixa eu ver. É de 2014, Landy. É verdade, é de setembro de 2014, olha só.
1: É, então, setembro de 2014 significa que ela seria, então, a edição que a gente chama de flagship, né? Seria a edição primária do standard que estaria por vir. Porque todas as edições que eram lançadas em setembro, era aquela coisa assim, é daqui que o formato vai ser pra frente. Né? Então a gente tinha, tinha rotação a cada dois anos e tudo mais. E Kansas mudou muito o formato. Muito, muito, muito. Legal. A próxima carta aqui é o Gurmag Swiftwing. Um
0: morceguinho uhum. aí, ó. Mais um morceguinho, hein? Um e preto por um barra 2... É, voar e
1: em ímpeto. Opa, que cartinha legal! É, esse é bem bom. Esse é bem bom. Poxa, da hora. É, faz tudo o que você quer por duas manas, ele voa, então ele tem evasão. O First Strike dele é relevante, você consegue colocar um marcador nele pra ele crescer. Uhum. Ele é bem bom. Ele é bom em vários tipos de, de, de deck.
0: Legal, um do Drop 2 aí, premium provavelmente, né? Uhum. E a nossa última em comum é?
1: A nossa última em comum é o Sign of Glaciers. Ele é uma criatura elemental por duas manas azuis e dois. E aí ele tem a seguinte... Ele é um 2-5. E tem uma habilidade que é paga um azul para ele ganhar mais um de ataque e menos um de defesa. Então basicamente hum. você tá trocando aí, né, defesa, resistência por poder, né?
0: É, entendi. Olha, em algumas outras edições eu acharia ele ruim, mas como você falou que 4 é um número importante, que 5 de resistência bloqueia bem, eu é. vejo um mundo em que talvez 4 humanos por um 2, barra 5, pare tudo e você consiga estabilizar, talvez... Não sei. É,
1: essa, essa criatura tem alguns pontos positivos pra ela, né? O fato dela ser 4-2-5 e ela bloquear basicamente tudo no formato, é muito bom, obviamente. E como você pode ver né, na imagem da carta aí, né? Ela tem essa patinha aí de, de feroz, né? Do clã Temur. Uhum. Então o fato de você também conseguir deixá-la 4-1, e aí lembrando que o feroz ativa quando você tem uma criatura com poder 4, era relevante. Então essa carta querendo... Parece, que, parece ruim, né, para hoje em dia, mas era bem boa no formato.
0: Legal, bem interessante. Não que então. eu
1: lembrasse que azul fosse a melhor cor do formato, eu acho que não era, eu acho que era bem mais ou menos assim, mas tinha isso.
0: Aqui das Incomuns, qual seria o seu pique? entre com... incomuns e comuns qual seria o seu pig? Eu agora
1: gostaria de ir com esse morceguinho aqui, hein? É, eu, eu confesso pra você que eu ficaria entre o morcego e o Abzan ainda assim por saber da edição, por ficar aberta, né? Então, como eu falei como o Abzan é uma carta incolor In color, eu, uh -huh. ac... é, eu acabaria ficando com esse 3 mana 2 2 ar... artefato, digamos assim, né? Que uhum. não é um artefato, é um... é um nada né? Não tem cor, não tem nada, mas eu acho que eu ficaria entre ele e o morcego
0: Legal, bom saber. Bom, e a rara que a gente abriu aqui é o Sage of the Inward Eye. Duas incolores: uma azul, uma vermelha e uma branca. Então a uma carta Sky Por um Dijin Wizard. 3 4 voar. E sempre que você conjura uma mágica que não seja de criatura. As criaturas que você controla ganham life link até o final do turno.
1: Que esse me
0: parece uma bomba.
1: É, eu não sei se é uma bomba. Porque Sky era bem mais ou menos... Então, assim... É, estar de Jeskai significa que alguma coisa deu errada... Mas... <risos> mas... Aquele detalhe que eu falei... É uma coleção de duas cores, basicamente, nos melhores decks. Então, significa que você provavelmente tá de Boros... Você tá de, né, de RW... E aí vocês... Acha a terceira cor da, do seu clã, o azul no caso, para você fazer uma rara específica ou para você fazer um morph específico? E se você tá nesse plano de RW, né, agressivo e você tem essa carta aí sim ela se torna muito boa. Agora, estou de Sky, assim, 100%. 100%. Eu não sei se o seu draft foi a melhor coisa do mundo. Não tô falando mal. Eu gosto muito. Mas eu acho que tem avenidas melhores pra você percorrer.
0: Mas você pegaria ela no P1-P1? Nesse pacotinho?
1: Ah, eu acho, que eu, eu acho que eu acabaria pegando, porque eu acabo...
0: É rara, né? Eu sempre, é. tenho, eu sempre tenho a impressão
1: de que é rara, eu vou ver uma vez uhum, só, é mais,
0: né? É mais o legal, então, né? Assim...
1: <risos> é, é, exato. Então, tipo assim, eu acho que... Eu, de novo, ficaria entre ela e o Abzan Mas eu pensaria que eu poderia ir pra mais caminhos. Eu poderia ir pra... Branco e vermelho e esplechar o azul. Eu poderia ir para azul e vermelho e esplechar o branco. Então eu acho que eu tenho mais caminhos. E também porque eu sei na edição que as cartas brancas são muito uhum. boas. Né? então por exemplo, a gente acabou de ver duas cartas comuns no booster, que são muito boas, tanto o Defiant Strike tanto o feat of Resistance são muito boas, e se você tem esse, essa criatura na mesa, elas se tornam melhores ainda porque além dos stats que você tá dando você ainda tá dando um life link para suas criaturas então assim, eu, eu gosto muito de RW nessa edição legal, muito bom, bem, então esse foi o nosso pacotinho, você que tá ouvindo, manda
0: aí as suas considerações pra gente em 23masquias gmail.com, e agora sim eu quero saber mais dos archétipos, saber mais do formato. Então vamos, Julia, para o assunto principal da nossa semana. Música Julia, estamos aqui então no assunto principal. Vamos falar sobre esse formato tão interessante, tô curioso para julgar ele. E queria saber de você aí, um fazer um pequeno resumo do formato pra gente. Você já falou algumas coisas do nosso pacotinho, é claro, né? formato é de duas cores mais esplachando existem alguns tipos que são interessantes, Morph é uma coisa também, uma habilidade interessante mas o que mais você poderia trazer de resumo pra gente sobre o formato pra quem for jogar e já anuir assim, de, de olhos vendados né?
1: é, então vamos lá, eu acho que é assim, foi, foi muito o que eu falei, mas eu preciso me corrigir de uma coisa, o Abzan Falconer, que é a criatura lá que eu falei que é o, um dos lords de marcadores né? ele é 3 mana 2-3 e não 3 mana 3-2, o 3 mana 3-2 é um 4 manas, 3, 2 que dá lifelink para as criaturas com mais um, mais um. Então ele é melhor do que eu imaginei, porque ele é 3 mana, 2, 3, quer dizer que ele bloqueia qualquer morph. Então hum. ele, é, ele é bem bom, tá? Ele é bem bom.
0: Interessante isso, de 3 de resistência, bloquear qualquer morph sem marcador, né?
1: É, 3 de resistência já é bem bom no formato, por si só assim, sabe? E a criatura, quando ela tem um marcador,
0: ela morfa, o marcador acompanha o morph, né?
1: O, marfador, o marcador continua, é porque você só tá flipando, né? Ela não tá exilando e voltando.
0: Perfeito. Só pra tirar a dúvida aí de todo mundo que tá ouvindo.
1: <risos> então, assim, então, falando muito do, do formato especificamente, né? Eu é um, é um formato dividido em cinco clãs. Então a gente tem Geskaimar, do Temur. Sultai e... Abizan. Abizan, é, exato. Então a gente tem basicamente cinco clãs, mas esses cinco clãs, algumas cartas assim, são meio que... Três clãs querem, sabe? Então, por exemplo, o Fit of Resistance, tanto o Abizan, quanto o Jeskai, quanto o Mardu querem essa carta. Então, uhum. as, as cores meio que estão ali alinhadas, sabe? Foi muito o que eu falei. Às vezes você quer montar um deck RW, e aí você quer splashar o azul pra sua bomba rara, que nem a gente teve no nosso pacotinho, ou você você quer esplechar a carta, a, a, o preto, porque você tem abri, abriu uma das as raras mais específicas assim. Cada clã tinha uma carta que era a rara da daquele clã. Né? Uhum. assim como o Sage que a gente abriu é a rara de Sky, a gente tinha algumas outras para cada, cada clã, que uma das mais famosas e ficou mundialmente famosa jogou muito, ganhou muito, foi o Sage Rino né? o rinoceronte do cerco que era do Abzan, então cada, cada combinação tem a sua rara signpost digamos assim, mas de Entendi. novo eu reitero, eu, é, eu reitero falando que é um formato de duas cores e você tá sempre splashando uma terceira antes da gente começar, o Han me perguntou se dava pra fazer cinco cores. Talvez porque ele saiba que eu sou a louca das cinco cores e eu amo montar dez cinco cores.
0: <risos> Com certeza. Inclusive, a gente ainda vai tentar produzir um episódio aqui, hein, Julia?
1: Falando sobre a teoria das cinco cores de todos os formatos. <risos> é, eu gosto muito de baralho cinco cores. Eu não tento forçar, mas, por exemplo, Cubo, eu não, não consigo. Não, não, não não consigo. Não. Eu não consigo. É mais forte do que, do que qualquer coisa. Eu tenho que montar cinco <risos> cores né, então assim ah, mas vai perder pro Monohead é, vai, mas todo outro deck ia perder também, então tanto faz <risos> então, então assim é um formato que eu confesso que eu nunca testei jogar de Five Colors é, como eu falei, tem as 10 Duais, né? As, as duais básicas, as lifelands, né? Que entram viradas e ganham um de vida. E também tem os estandardes, que são os artefatos de três manas, que você adiciona uma das três cores daquele clã. Então, tem Sim. uma para cada clã. Eu acho que eles são todos comuns, se eu não me engano tem
0: também, rapidinho, Julia, aquelas cartas que são alguns terrenos que também entram virados, e eles adicionam três cores, né? Que eles são incomuns, isso, né?
1: Isso, exatamente. Tem esses terrenos também, que são os terrenos do clã, né? Sim. Então a gente tem um pra cada clã. O que a gente não falou até agora, e que é curioso, que talvez seja o ponto principal da edição, é que em Cans of Tarkier a gente tem as Fatlands. Ah, As famosas sim. terrenos de busca, né? Então a gente teve, foi a primeira vez que os terrenos originais. Originais, os terrenos, né? As Fatland originais tiveram reprints Lá de Odisseia, se eu não me engano Será que era Odisseia? Que é investida, né? Pelo contrário, é a Onslot Então os primeiros terrenos lá, as Fatland originais As cinco primeiras, tiveram reprint Em Cans of Tarkir. Então você pode ter aí a sua A sua conta do Arena privilegiada E ter aí Fatland é Agora verdade. Tá, tá no formato, né? Tá, tá no pacotinho.
0: Que legal, hein? Essas terrenos são bem fortes por conta, no médico por conta do, dos outros formatos que eles jogam, né? Modern, Legacy e tal.
1: Isso, exato. Não é uma carta que você vai colocar... Assim, você vai acabar colocando no seu deck. Isso. Ajuda, né? Tá ali, você filtra, tira, uma, tira um terreno, né? Então, ao invés de usar 17 terrenos, você vai acabar... Né? Às vezes você tá usando a mesma quantidade, mas no final da conta você tem um a menos. E ele, às vezes... Busca a cor que você não tem ainda. Então tem essa, tem essa, essa mágica, né? Sim, Mas, entendi, Mas, obviamente, em outros formatos é muito melhor. E no Arena, você vai poder usar elas no histórico, se eu não me engano. É, sim. Né? Então você pode, por exemplo, parear elas com trioma, né? Você pode sacrificar uma Windswept Heath. E buscar aí qualquer terreno que tenha ou planície ou floresta. E pode ser um trioma, pode buscar qualquer coisa, né? Até as, do, as Shocklands, né? Que também estão então, no histórico. Legal, perfeito. Muito bom.
0: Ah, e você chegou a falar aí dos arquétipos um pouco do, das três cores, né? Que é o Sultai, a e tal... Mas, como você disse, então, o, o formato ainda é de muito duas cores. Então, nada do que a gente não tá acostumado aí nos outros formatos de... Vou jogar de bordes, vou jogar de Groove, vou jogar... E aí, nesses arquétipos, eu queria que você falasse pra mim mais ou menos assim, ó. Se você fosse rankear os 10... Qual seria o melhor pro pior, assim, se você tivesse uma listinha... É, não precisa ser exato, mas mais ou menos ali o que você mais
1: gosta pro que você menos gosta. É, eu acho que eu iria sempre falar que o branco é muito forte nessa edição. Ah, uhum. Então, qualquer combinação que você fizer com o branco, eu acho que você tá bem pra jogar esse formato. Por que o branco especificamente? O branco tem uma das melhores míticas da edição, que a gente tava, né, de novo falando antes disso, que é o Wingmate Rock que é uma mítica, que é duas brancas e três, três, quatro, voar, que quando entra no campo de batalha, se você atacou esse turno, você cria uma ficha de pássaro três, quatro, voar, e além disso, ela tem uma habilidade que é toda vez que você ataca, você ganha um de vida pra cada criatura que está atacando. Essa é, okay. a, com certeza, a melhor mítica da edição pra você abrir e ela ganha jogos. Basicamente, você tá fazendo cinco manas por um bicho 6-8, né? 6-8 voar. 6-8, é. Uhum. é. Então, assim, é muito é muito estético pra você colocar na mesa, né? Como vocês jovens chamam hoje em dia, um chonker, né? Sim, é, um, é um chonker que coloca retângulo, então é muito bom, né, falando aqui como o Migo Cheiras gosta de falar. É <risos> Sim, é bem então, isso mesmo,
0: é retângulos chonkers.
1: Isso, chonkers e retângulos, então quando você tem uma carta tão forte assim, que além de tudo tem evasão, e coloca um retângulo que basicamente é a mesma coisa que ela está muito na frente. Então, assim, e também tem um outro bicho branco, que é, ele já saía bastante da curva nessa edição, que é um Sentinelas Altas, acho que é alguma coisa assim High ah, Sentinels of Arachim, que é um passarinho também, que é quatro humanas, né? Três, três e um branco, por três, quatro voar. E aí ele tem essa sinergia com marcadores. Então, como o branco consegue fazer muita coisa com marcadores, acaba sendo a melhor cor do formato. E ainda tem remoção, tem uma cólera no formato, que é de cinco manos, se eu se não me engano chama é, Fim da Hostilidade, que destrói todas as criaturas e permanentes anexadas a elas, então assim é, querendo ou não, o branco acaba tendo muita relevância no formato porque tem muita carta boa branca que se importa e tem sinergias entre si o próprio que eu falei né do Abzan Falconer, que acho que é a melhor incomum da edição provavelmente que ele dá voar para todas as criaturas com o marcador mais um mais um. E tem aquela habilidade que eu falei dos Abzan, que é o Outlast. Né? Que basicamente você paga uma, uma cor, uma, uma quantidade de mana, vira aquela criatura e ela ganha o um marcador mais um mais um. Do Abzan Falconer é apenas uma branca. Então você pode fazer no turno 4.
0: Já não joga aí. Ele... Ah, ele ah não, porque tá jogos. enjoado. Ah, Isso, é verdade. mas
1: você pode fazer. Normalmente você faz ele na 3. E, como eu falei, ele é um bicho 2-3, então ele já bloqueia bem, porque ele bloqueia os móveis Mas, no fim, você vai acabar não arriscando o bloco, mas às vezes seu oponente só não vai atacar, né? E aí, no próximo turno, você já tem um 3-4 voar, que vai estar tá virado por conta da habilidade, mas tanto faz, sabe? Você já começou a voar. E aí, voar é sempre relevante, né? Em qualquer formato.
0: Sim, e você disse que esse formato tem muito a ver com atacar, né, então, assim, vai, beleza, a, a cor branca é uma cor forte que você vai parear ela com as outras cores, mas todas as cores que você parear com o branco, você vai querer ter esse plano mais agressivo mesmo, a branco e azul, quero tentar atacar, branco e preto, a mesma coisa, branco e vermelho, ok, né, Boros e branco e verde também, tipo, ó, sempre o mesmo caminho?
1: É... Não exatamente porque, assim, as cartas que se importam sobre você ter atacado ou não são as cartas do Clã Mardu. Então, branco, vermelho e preto. Mas, como eu falei, eu acho que branco e preto é a melhor combinação, seguido por branco e vermelho. Se eu fosse ranquear essas, é, né, como você pediu para ranquear as 10 combinações, Sim, eu acho que uhum. eu falaria que branco e preto seriam a melhor, e aí depois branco e vermelho. Então, se você tiver nessas cores, você consegue ainda abraçar esse, esse splash pra terceira cor, e aí ter acesso a essa variedade boa de cartas do clã Mardu, que se importa em atacar, tem remoção, tem bichos bons, mesmo você usando cartas, como eu falei, né, do Abzan Falconer, que claramente como o nome diz, é do clã Abzan.
0: Entendi, beleza. E tem, quais são os arquétipos que menos você gostaria de entrar sempre você só vai entrar se você estiver sendo empurrada para essas cores. Quais são esses arquétipos? Você disse que azul já não é muito bom, por exemplo.
1: Isso, eu acho que o espectro né, dessa edição seria o BW de um lado, né, o branco e preto de um lado, e do outro lado qualquer combinação com o azul. É, como eu falei, G-Sky não é... Tão excelente assim. Claro que, se você abrir todas as bombas de Sky, o próprio Sky yeah. né? Tem os encantamentos de cada clã da edição. O Sky Ascendance é muito bom, que é um que dá mais um, mais um e fica desvirando as criaturas e tudo mais. Mas assim. Você tem que trabalhar para poder fazer aquilo dar certo. Uhum. Então, eu acho que no mesmo espectro, né, do, do outro lado, seria qualquer combinação com azul. Apesar de achar que é azul e verde ainda dá para você caminhar por conta de incomuns muito boas.
0: Hum, interessante. Você tem ali um, um, ah, um núcleo de cartas que consegue fazer um deck legal.
1: Isso, é. Então, por exemplo, se a gente fosse continuar nessa, nessa, nessa escalonagem, assim né nessa listagem de... De cores, eu colocaria né, preto e branco Aí branco e vermelho Preto e vermelho, eu acho que eu colocaria logo na sequência, e aí eu acho que pra baixo disso seria já bem um vale, assim, Sim. sabe? E aí eu colocaria, por exemplo, verde e preto. Tem bastante raras verde e pretas na edição, e elas são boas, né? A própria Rakshasa Death Dealer, que é um, um gatinho, dois manas, dois dois, que cresce, regenera. Ah, e nessa edição tem Regenera, hum. que é uma habilidade que poucas pessoas do Magic, principalmente do Magic Arena, né, conhecem.
0: Só tem uma carta que tem isso, que é aquele, aquele dragão. O dragão Preto lá que que é de marcha das máquinas talvez é uma keyword meio meio complexa né é isso mesmo
1: é o, o Skitterix que é de Multiverse Legends né alguma coisa assim daquela lista especial isso. né isso, aí então nessa edição a gente tem algumas cartas com, com regenerar. Não são muitas, mas algumas, algumas têm essa habilidade aí. Né? Então eu acho que daí eu colocaria as, as, as combinações com preto, depois as combinações com verde e aí as combinações com azul no final. Acho que seria meio que o meu ranking, assim.
0: Legal, é, e outra coisa, né? Agora, nesse momento que a gente tá gravando, no dia do lançamento da edição, dia 12 de dezembro, e é um dia em que a gente ainda não tem dados do Seventeen Lands, e a edição foi jogada muito no físico, né, Julia? Então, também não tínhamos uhum. dados do Seventeen Land an antes, né? Isso é uma coisa interessante que a gente vai ter agora essa análise realmente matemática do formato que não, a gente não teve antes, né?
1: Ah, com certeza. Eu sou muito fã de análises matemáticas. Né? Então assim, eu gosto muito de ver probabilidade, estatística e tudo mais. E é muito engraçado porque eu lembro de ter assistido o Pro Tour Kansas of Star eu não lembro, de fato, quem ganhou o Pro Tour e tal, mas eu lembro de ter assistido. E aí, o que eu mais gostava de assistir nos Pro Tour da vida era, obviamente, o draft, né? Então, eu lembro de ter visto, por exemplo, a Mítica Branca que eu falei, outras combinações, eu lembro. E aí, o do Arquétipo, que a gente acabou não falando, mas o Arquétipo dos Guerreiros. Ah, sim. Tem duas multicoloridas nessa edição. Que elas custam BW. Uma, se eu não me engano, é 3-2 e a outra é 2-3. Então elas se invertem, uhum. né? E elas dão benefícios para guerreiros. É isso mesmo. Então a gente tem uma que chama Chief of the Edge. Que né, nada mais é do que a chefe da, da ponta. E aí o Chief of the Scale, né, o chefe das escamas. Que são de clãs opostos. Então um é Mardu e o outro é Abzan. O bw 3 2 que dá mais um mais zero para os guerreiros, para os outros guerreiros e o outro é dois três que dá mais zero mais um. Então você tem esses dois lords assim de clãs diferentes.
0: E, e eles não são lendários, eles não são lendários.
1: Eles não são lendários, eles são incomuns. Você
0: pode ter mais de um, um bufando o outro em campo de batalha, que fica bem forte, né?
1: Isso, exato. Então eles são incomuns, assim, então eles são bem bons. E se você tem os dois juntos, eles ficam ambos 3-3, né? Porque um é 2-3 que dá mais zero, mais um pro outro, e o outro é 3-2 que dá mais um, mais zero pro outro. Então os dois juntos ficam duas criaturas 3-3. Legal, legal. Mas, como a gente tava falando, eu lembro muito disso, de assistir o ProTour Scans of Key, porque eu gostava de ver draft, eu gostava de assistir. Eu acho que nesse Pro Tour, se eu não me engano, também teve um brasileiro que fez top 8. Então, acho que, acho que vale a pena depois o pessoal ver lá, lembrar e tal.
0: Legal, boa, deve ter gravado alguma coisa no YouTube aí, deve ter, pra gente poder ver esse ProTour e aí. E também dá essa ideia do pod draft, né? que é um pouquinho diferente, mas que também você consegue pegar uns insights bem, bem interessantes sobre o formato, né?
1: Ah, você falou que do Arelex né, no começo, né? Foi o Arelex que você falou no começo? Foi o Arelex que ganhou.
0: Ah, é verdade. Mix comentou isso no último episódio. Foi o Arelex que ganhou. É o Pro Tour do Starkid. Olha aí, pessoal, já fiquem espertos, já ouçam esse episódio, e se você perdeu o último episódio, vai lá ouvir agora.
1: <risos> <risos> Exatamente.
0: E, Júlia, eu queria saber o seguinte, eu queria... Primeiro, já
1: você falou de algumas
0: bombas da edição, e essa edição foi muito marcada por o... pelo rinoceronte, né, o Rhino, que é uma, é uma carta que Virou meio que um, um, um staple da coleção, né? Todo mundo conhece essa carta dessa coleção, porque ela jogou muito, etc, etc. Que também imagino que é uma bomba, né? O side é em color branco, preto e verde por um 4 5 atropelar. Que quando entra no campo de batalha, os oponentes perdem 3 pontos de vida e você ganha 3 de vida. Uh, fora então essas uhum. que você comentou, quais outras que que você sonha em abrir assim, nesse início, assim, as bombas das bombas, assim, que você fala pô, essa carta aqui é sensacional
1: é, as bombas das bombas assim, foi o que eu falei, são as duas que eu já falei e comentei, né, a bomba da bomba é a Rock, né, que eu não sei o nome dela em português, mas é a Wingmate Rock e o High, High Sentinels Ovarachim, essas são as duas bombas no branco puro, puro uma cor só é isso que eu quero abrir todos os dias, se no meu pacotinho tiver qualquer uma delas <risos> eu vou pra essas cartas, é nas outras cores, é, tem uma azul, que de novo, né? O que me faria jogar de azul. É um elemental que ele tem, ele chama Thousand Wins. Ele tem habilidade Morph, e quando ele flipa, ele custa até um a mais pra flipar do que o próprio custo. Uhum mas ele devolve todas as criaturas que estão viradas para a mão dos donos. Então, às vezes ele tipo dá um bounce assim na mesa inteira do oponente e você só bate e meio que acabou. Legal. Sabe? Então é uma bomba do azul. Nas outras cores a gente tem bombas e tudo mais, mas eu acho que nada chega ao pé dessa multicolorida, né, do sigirino como você falou e das duas brancas que eu comentei. Além dessas, se eu pudesse sim, não pode escolher essas porque elas são muito carimbadas. Ah, meu Deus do céu, é, não pode. Eu tenho duas escolhas или eu gosto muito, tá? E aí, me culpem, me culpem, por favor. Eu gosto muito da se disse Blood Tyrant, uhum. que é uma mítica Sultai. Ela basicamente custa, né? Ó, preto, azul e verde e mais um. E ela é uma 3-3 que, quando entra no campo de batalha ou ataca, você tritura três cartas do próprio deck. Toda vez que uma ou mais criaturas vão do seu deck pro seu cemitério, você cria um Zumbi
0: 2-2. Ah, legal.
1: Pode parecer pouca coisa hoje em dia, mas era muito bom na época, então assim e jogou muito, teve um, um deck que era o Sid Animator, Sultai Animator, que jogou nessa edição, né, nessa época, e o Sorin querendo ou não, abrir, abrir planinautas já era bom nessa época, né? Hum, sim. Então a gente, a gente tem o Sorin nessa edição, que no menos dois ele faz Vampiro 2-2 voar. Tem outras, claro, né? Tem outras coisas boas na edição. Mas essas são as top of eu mind que, nada... assim,
0: que você já é, passa por cima das outras na memória que você quer picar, né?
1: É, eu acho, que, eu acho que entra muito no que eu falei, né? Então assim, você pode ver o próprio Sorin, ele é BW. O rinoceronte ele é BW e V. É. Uhum. De, apesar dele ser abzzan, né mas ele é BW Então você splash a terceira cor a, as, Os passarinhos são Branco, mas Se eu pudesse fazer uma menção honrosa É a carta que já ganhou até o Mundial de times, que é a Doomblast. É uma cólera basicamente mas ela é muito cara, ela é sete manas, então ela custa uma verde, uma branca, uma preta, mais quatro pra um feitiço que você escolhe uma criatura e aí as outras criaturas são destruídas. Mas ela é uma, uma colera que deixa um bicho seu, né? Uhum. Então, normalmente, você acaba ganhando o jogo por conta do, do swing, Sim, né? entendi. Você escolhe um bicho seu, saca mata todo o resto, bate e meio que o seu oponente tá...
0: Provavelmente um build around ali também possível, né, e tal.
1: É... Então, eu acho que são essas cartas, assim, que se eu abrisse no meu pacotinho, eu ficaria muito feliz. Dunblast, os dois passarinhos brancos, Sigirino o Sorin, né? Que são cartas todas BW, né?
0: E aí, você tinha falado de algumas incomuns, né? A visão Falconer é, sendo a principal aí. Quais outras cartas incomuns que você acha que o pessoal tem que ficar de olho se ela tá roletando... Se ela tá vindo no Pix 6, por exemplo, para as pessoas ficarem de olho aí para as melhores incomuns do formato, na sua opinião, nesse início de formato.
1: Eu acho que eu vou acabar ficando chovendo no molhado, mas é porque realmente branco é bem forte do, do perto das outras cores nessa coleção. Nessa coleção a gente tem a primeira aparição do Seeker of the Way, que depois foi pro Pauper, né? Ou Duas Manas, 2-2 com destreza e quando você faz uma mágica de não criatura ela ganha lifelink se não me engano então já é muito bom né? você provavelmente não vai ver isso no Pix 6 mas se você ver essa criatura no Pix 6 Provavelmente significa que o branco está bem aberto Estaria um caminhão aberto Ou
0: pelo menos as outras pessoas estão lendo errado Algumas cartas do branco E vai sobrar, estão né? Lendo
1: errado, exato. E vai sobrar, exato Tem outras cartas, claro, né? As próprias lords, né? Que eu falei de, de marcadores mais um mais um Do Abzan são boas Principalmente a que dá voar E aí nas outras cores, para não falar muito assim A gente tem a própria Monastery Swift Spear a Primeira impressão dela é nessa edição então uma mana vermelha para um, dois ímpeto, que com destreza e algumas outras coisas aí são pretas então, por exemplo, uma carta que eu gosto muito dessa coleção é o Murderous Cut pra falar da habilidade lá do esquadrinhar é um, uma mágica instantânea por um preto e quatro, tem esquadrinhar, então significa que você pode exilar cartas do seu cemitério ao invés de pagar as manas em colores desse custo, e aí ela tem o um texto que é Destrói Criatura Alvo então basicamente é uma mana preta instantânea Destrói Criatura Alvo, Legal. exilando quatro cartas do próprio cemitério. Ah,
0: já que você falou de Delve, eu queria saber o seguinte, tem algumas cartas nessa edição que em outros formatos se tornaram grandes cartas, né? Então... É, dig Through Time, uhum. uh, Set Adrift, Ultra as a Cruz, isso, é, são as cartas que, que vem à mente, assim. Como que elas são no draft? Como que elas eram, assim? Azul não é muito legal, mas isso é uma coisa relevante? Você quer esplachar uma dessas cartas? Como funciona?
1: Assim, eu acho que depende defendi muito do seu deck até o momento que essas cartas aparecem pra você. Dig Through Time é relevante se você tá jogando nesse azul e verde, ou azul e preto, mas não é, assim, a melhor coisa do mundo quando você abre o pacotinho, pique um, vou fazer um Dig Time. Uhum. Bem difícil, né? Provavelmente, se você tem um Dig Time e um Abyssal Falconer no seu pack, você vai pegar Abyssal Falconer. Mas, assim, ah, tô já de azul e verde, azul e preto, e me passaram um dig Time. Vou pegar? Provavelmente, né? Então, você ver duas manas azuis para olhar sete cartas do seu topo e colocar duas na mão é muito forte. Mas... A melhor carta dessas com esquadrinhar no azul, com certeza é o Treasure Cruise, principalmente porque, como eu falei, é um formato de ataque. Você acaba trocando bastante. Então você consegui muito facilmente, e a gente achava que era impossível. A gente falava na época assim, nossa, mas oito manas. A gente não vai, vai esquadrinhar sete cartas. Meu Deus do céu, essa carta é horrível. E aí, de repente, todo mundo falou assim: Não, peraí, tem fat lend na edição, mas tem isso, tem aquilo. E aí, não, tem que usar, poxa, é uma mana compra três cartas. Então, assim. Até em outros formatos, né? A gente pode até falar da, dessa época. e foi foi muito rápido, assim, rápido não, mas foi muito eficiente o ban de Treasure Cruise, porque o Modern nessa época fez o Burn virar o um melhor deck do formato, né? Então, assim, o Burn era bom, como sempre é, né? É um deck sólido, mas nessa época você jogava com tanta Fat que você usava as FETs com azul para poder buscar Steam Vents e fazer um Treasure Cruise, porque às vezes você ficava sem gás, mas você fazia, mana raio, mana isso, fatland, Land, fat, não sei o que agora eu vou comprar três cartas aqui e te matar.
0: Entendi, é, faz sentido. é E Fatland Land é um, uma boa dica aí, né? Se você tem uma Fatland azul mais um Treasure Cruise, você consegue buscar a mana azul que você precisa para o Splash e ainda tá alimentando o cemitério, né? Bom combinho aí nesse sentido.
1: É, então assim, não são cartas que eu vou priorizar no meu draft, principalmente porque eu falei já, né? Azul não é a minha cor favorita nessa edição. Mas se eu tô de azul, talvez eu queira um Treasure Cruise pro meu deck. Porque no final do jogo, a gente fazer uma mana azul comprar três cartas. É o magic que Richardin queria, né?
0: Sim, <risos> é verdade. E agora, para finalizar, Gil, eu queria saber o seguinte. queria saber sobre as cartas mais importantes do draft, hein? As cartas comuns. Quando a gente vai pro, pro comum, eu sei que você vai falar que branco e vermelho, provavelmente, e preto devem ser bons. <risos> mas quais são as cartas específicas que talvez você pegarem em cima de uma rara? Que você pegarem em cima de uma incomum de outra cor? Quais são as cartas comuns premium da edição, na sua opinião?
1: É, eu acho que assim, como a gente tá falando de 2014, é, é preciso que a audiência entenda que era um outro formato, né? Era um outro Magic nessa época, né? 20 anos, 10 anos atrás, é isso? 10 anos, 2014, atrás. 10 anos ah, atrás, isso dá tá até medo de
0: falar, né? Mas 2014 está há
1: 10 anos no
0: passado, praticamente.
1: Isso, exato. Então, assim então, o formato aqui, a velocidade era totalmente diferente. Então, por exemplo, ao invés da gente ter Disfigure, ou até mesmo agora o Peso Morto, a gente tinha o Peso Morto, só que custava duas manas, que é o Debilitating Injury, né? É exatamente o mesmo texto. As comuns dessa edição, pra mim, são Kill Shot, que é uma branca e dois mais instantânea destrói a criatura atacante. Eu acho que é atacante, se não for virada. Algumas... E uma carta preta que eu gosto muito. Que é um Sultai Scavenger. Ele é seis manas. Sendo que é uma preta e cinco. 3-3 voar. Só que ele tem esquadrinhar. Então, às vezes ele é uma mana preta 3-3 voar. E aí, obviamente, né, a gente tem alguns tricks, a gente tem algumas remoções no formato. E aí, né, a minha preferência, digamos assim, tem uma carta que parece inofensiva, né, parece até ruim, que ela é o Arrow Storm. Ela é duas vermelhas e três para um feitiço que dá quatro de dano a qualquer alvo. Só que se você atacou esse turno, ela, em vez de dar quatro de dano, dá cinco de dano e aquele dano não pode ser prevenido. Eu acho que a parte prevenido é totalmente irrelevante, mas a questão é que você podia fazer 5 cinco manas 5 cinco de dano no oponente e isso finalizava muitos jogos, sabe?
0: Ah, sim, é em qualquer alvo. Ah, isso aí é uma, uma coisinha que as pessoas é. às vezes deixam passar ali, né? Mas é relevante.
1: E aí, se eu fosse falar assim, ah, mas porque mais pode ser relevante, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma carta de luta no verde... A gente tem uma remoção aqui e ali no preto... A gente tem um bounce no azul... Mas eu acho que se você olhar as comuns mesmo da edição vai ver ó, o quanto destoa o branco das outras cores, por exemplo no verde, o, 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 acabei de falar do 3-3 voar preto, né no verde a gente tem o, uma mana verde e 5-4-4 atropelar, que também tem esquadrinhar então é uma mana verde no final do jogo né, uma mana uhum. verde 4-4 atropelar mas a questão é que no draft nem sempre é uma mana verde 4-4, às vezes é sei lá, 4 humanos, 5 manas. às vezes você compra no final do jogo, você já tem uhum. os 6 terrenos em campo, então assim, a velocidade é muito diferente e o branco não, o branco você tem remoção você tem proteção, você tem mais um mais zero, compra carta então é, é complicado competir com o um branco nesse formato mas eu acho que é isso, e assim, eu queria muito que, e, e tá tudo bem, se alguém falar pra mim assim, ah, mas branco não é a melhor cor do formato, ah, tudo bem pode não ser, mas na minha experiência no que eu lembro, jogando, né Guns of Turkey, é que branco era muito mais forte do que as outras cores, tanto pelo, pelo arquétipo de guerreiros, quanto pelo próprio a, a arquétipo de ficar atacando, então, eu, e as míticas, né as, era a melhor mítica da edição era o passarinho, então acho que, acho que é difícil não falar da cor branca nesse formato
0: bem legal, e existe algum uma diferença de navegação desse draft pros outros, ou é meio que o padrão assim, ah, pegar as melhores cartas, cartas com hate bom, porque a LCI teve ali é uma navegação um pouco diferente, talvez. Uh, como que é em Cans of Tarkir pra você, assim? É meio tipo, pô, sempre tenta entrar no branco ali, no Mardu, no... e aí no, no Abzan, aí se não der eu vou pra outro caminho, uh, ou eu pego as melhores cartas de cada pack e acho o meu caminho. Como que é a navegação pra você?
1: É, eu acho que depende do que você tá jogando, obviamente, né? Se você tá jogando um Odd Draft num Pro Tour, vai ser é completamente diferente sim, do que se você tá jogando um H-Man no Arena. Então, no Arena você pode se dar o luxo de, sei lá, ah, vou fazer um experimento, um experimento aqui e vou pegar as melhores cartas de todos os packs e ver o que vai dar. Agora, no Pro Tour, eu lembro que muita gente falava eu vou forçar o branco e é isso. Agora, hoje, provavelmente pensando em me divertir e no Arena, eu não iria com essa cabeça. Eu iria assim, poxa, deixa eu ver a rara, deixa eu ver se eu quero montar alguma coisa divertida com isso. Ou deixa eu ver se tem alguma coisa que pode me levar para uma outra, uma outra dimensão, um outro caminho. Mas é, eu acredito que, pela uma experiência de vou ganhar, né, quero ganhar a gente vai ver o Seventeen Lands mostrando exatamente isso que a gente estava falando, né? Ou pelo menos o que eu imagino até agora. Queria muito ser provado o contrário e ver que eu não tô sabendo nada. E eu ia ficar muito feliz porque eu acho que aprender é o melhor caminho, né? Mas... Mas assim, o draft especificamente, é, se você tá sendo muito cortado no branco e no preto, eu gosto muito do verde nessa edição e daria uma chance pro azul e verde morf, tá? Eu acho que, principalmente pro pessoal que gosta de comprar cata, tem um encantamento nessa edição que vale aí a menção honrosa. Eu não sei o nome dele, deixa eu ver ele aqui rapidinho. Ele é um encantamento que custa uma azul e um verde e ele faz o seguinte ele dá mais um mais zero mais zero mais um desculpa mais zero mais um para todas as criaturas que estão viradas para baixo são então basicamente todos os morphs chama planos secretos e aí toda vez que uma permanente que você controla é virada para cima você dá uma você compra uma carta
0: nossa
1: é, então assim, você consegue fazer esse encantamento na 2, na 3 você faz um Morph, que vai estar tá 2-3 já então ele já tem um bônus, né e aí na 4 você consegue às vezes flipar essa criatura e você já compra uma carta, então o fato de você conseguir recuperar o tempo de, entre aspas, né, o tempo perdido de fazer 3-2-2 dois, dois, você consegue comprar uma carta, então fica essa menção aí de uma preferência que eu gosto de montar que é o, o Simic Morph quando você tem esse encantamento, especificamente falando.
0: Que legal. E essa edição
1: era uma edição que você se
0: divertia, o que, que você tá esperando agora pra ela chegando no Arena? Você quer jogar, você acha que vai ser divertido depois do ano que a gente teve, que foi um bom ano pro draft, né? É,
1: a gente tava falando disso antes e eu gosto, eu só jogo draft basicamente na Arena, a não sei que alguma coisa dê muito errado e eu não tenha tempo, mas basicamente eu só jogo draft. Eu não gostei de algumas das edições desse ano, confesso, e Senhor dos Anéis não é uma edição que me, nossa, meu Deus do céu, que empolgado! Estou pra jogar Senhor dos Anéis não, foi, não aconteceu isso comigo, eu sei que muita gente gostou não, não funcionava pra mim A minha edição favorita do ano talvez seja Eudraine, mas é por gosto pessoal Eu amo Eudraine, eu acho incrível O ambiente de Eldraine eu acho incrível Agora é... é, é. Agora, eu gosto, eu gosto dessa edição, eu acho que assim, eu acho que vai ser uma experiência diferente para os jogadores de arena, que, tão, que uhum. só viram arena, por exemplo, o próprio Migs, né, que o Cheiros que vê muito arena e joga open e tal, não sei o que, e eu acho que vai ser legal ver a experiência dele com um formato completamente lento, né, assim, ele é lento, entre aspas, porque o BW pode simplesmente descarrilhar, né, Ou, ou os agressivos Boros, né? Mas é um formato que é divertido. Sim. Ele tem avenidas para você percorrer para montar os cinco clãs. Então você consegue montar decks para jogar com os cinco clãs. E você pode montar uma estratégia maluca e tentar fazer uma combinação que ninguém fez. Né? Eu acho que em 2014, quando a gente tinha um mall já na época, mas eu acho que a quantidade de jogos e a quantidade de drafts não chega ao que provavelmente seja a primeira semana de draft no arena.
0: Sim, com certeza. É, isso daí é bem diferente, né?
1: É, o volume, a quantidade de interações, a quantidade de gente streamando, a galera que vai jogar só arena e só já vai jogar draft.
0: A galera fazendo podcast, só é, então eu acho que a gente
1: tá vai vendo um outro mundo. E isso é muito legal, porque eu quero ver isso. Eu quero ver a diferença que é, por exemplo... Eu sou boomer, né? Eu acho que eu odeio falar isso, mas na verdade eu sou... Eu não sou boomer, eu não sou late boomer. Tem um nome da minha geração que eu nunca lembro, mas enfim, deixa pra lá. Mas assim, eu acho que vai ser legal ver essa galera de sangue novo no Magic jogar uma edição completamente diferente. E você falou assim, ah, o que, que você tá esperando pra essa edição? Eu tô esperando qualquer coisa melhor menos ver Sigirino na minha frente. Né? Então assim, <risos> eu, eu odeio essa carta. A galera sabe, o pessoal que me conhece assim, mais antigo, sabe. Eu odeio essa carta. Eu perdi um torneio pra essa carta. Meu oponente fez cinco Sigirinos em dois jogos. Nossa! Assim, é, né? então assim tinha, e era engraçado porque essa, essa, esse standard né, dessa época ele trouxe muita coisa com, com mais de três cores, nos decks eram tudo três cores, quatro cores. Então a gente tinha o Abzan Blue, o Abzan Red, depois a gente teve G-Sky Black. Então a gente te, eu até ganhei um dos torneios competitivos que eu joguei na época, que eu acabei ganhando, que era um PPTK. Fui jogar o RPTK e tal, joguei de G-Sky Black. Que era um deck que o Finkel usou num Pro Tour, mas eu acho que foi é o Pro Tour seguinte. Então, assim, eu, eu gostava muito dessa edição, especificamente.
0: Poxa, que legal, gente. E é isso, ó. Você que tá ouvindo a gente, espero que você tenha gostado aí do nosso... Da nossa passada geral aqui por Kansas of é, Fica bem esperto aí nas dicas da Júlia. E conta pra gente aí como é que estão sendo os seus primeiros drafts aí nesses dias aí na depois a gente volta aqui talvez fazendo a resolução, né? É muito importante que você diga pra gente se você tá gostando de Cans of Tarkir, porque a gente não sabe exatamente se a gente vai fazer outro episódio sobre essa edição e vai depender muito do feedback de vocês. Então, se o pessoal estiver jogando, vocês estiverem gostando, manda uma cartinha pra gente, porque aí, ou ainda esse ano, ou no próximo ano, no, em janeiro ali, a gente faz um episódio de fechamento ali, analisando o 17 Lands, falando sobre o formato, etc e tal.
1: Ver se a Julia não tava muito errada... <risos>
0: <risos> que é isso? Acredito que não. Mas se tiver também é como você falou, é pra gente aprender porque é para isso que nós estamos aqui.
1: Tem médio que mudou muito em 10 anos, isso eu posso garantir para vocês. Mas eu acho que é isso,
0: a gente. A gente conseguiu passar por tudo. Tem algum comentário a mais que você gostaria de falar ou você falou tudo?
1: Não, eu acho que é isso, gente. Eu acho que assim, eu, a minha preferência continua sendo por BW ou Boris nessa edição. Eu acho que é uma coleção divertida para jogar, apesar da diferença de velocidade que a gente tá acostumado no arena, né? E eu acho que vale a pena tentar outras estratégias, né? O próprio Temur, que era uma coisa que a galera, assim, nossa, não quero jogar de Temur de jeito nenhum. Eu acho que vale a pena. Às vezes você abre a rara Temur e você tem o melhor draft da sua vida e você se diverte, as criaturas e são legais. Então, assim, eu acho que tá aí pra todo mundo se divertir. E eu, mais uma vez, agradeço o convite do Randy e do Migz, apesar do Migz não tá aqui hoje. Eu, né, espero ter feito o meu melhor para suprir a, né, a falta do Migu. E tô, tô sempre disponível para participar
0: participar. Perfeito, é isso então obrigado pessoal, obrigado Júlia por mais esse dia de 23 Mágicas. Obrigado a você Falou pessoal, até mais Este programa foi editado pela Grimório Podcasts